0: 宋词鉴赏词典，书胆一落索，蒋元贺礼朝凤，一落索，蒋元贺礼朝凤，书胆正是看花天气，为春一醉，醉来却不带花归，俏不解看花意。试问此花明媚，江花谁比？只因花好似年年，花不似人憔悴。一落索是宋朝时候的一种俗语，意思就是一大串后来用作词调，词调也是用来。吟咏他本意的言下之意，就是啰啰嗦嗦的说了一大堆的话。有的时候，更多的时候说的是情意绵绵的话，有点类似于我们看到那些失恋的朋友，或者说内心藏不住事儿的朋友，啰啰嗦嗦、重复的不得了，说了一大串的话。或者说的更直白一些，一啰嗦就是一啰嗦，啰啰嗦嗦，絮絮叨叨，把一件事揉碎了、掰碎了，给你一点一点的，给你絮絮叨叨的在那儿说，让你感到非常烦。只不过人家这首词牌，通过以词的形式，让你感觉到可能不啰嗦，感觉到一种伤感、愁闷。于是这样可能感觉会更好一些吧，绝对不是农村妇女的那种简单的啰啰嗦嗦、絮絮叨叨，而是文人的一种艺术加工过的美好吧。欧阳修写写,写的词叫做《洛阳春》，张先叫《玉连环》，辛弃疾叫《一落索》。还有什么上林春、窗下绣、金络索，其他的别称。也就是说，这个一络索呀，有好多好多其他的名字。这首词紧扣赏花来写，句句都写的是花，实则句句写的是人。惜花就是惜人。作者既不雕章琢句，也不刻画景物。只以自然质朴的语言来书写自己从赏花中悟出的生活哲理，利益寄心，理去由，由赋全词以议论为主，但由于手法的曲折委婉，语气的跌宕起伏，读来丝毫不觉板滞。正是看花天气，开门见山点出题。这句略无修饰，纯用白描，看似。捕捉其实巧妙，因为看花经验人皆有之，读者完全可以根据他所规定的情景，辅以自己的生活体验，眼前描绘出一幅繁花似锦、春光宜人的美丽图画。次句有景及人，为春一醉，对此良辰美景，陶然一醉，成为赏心乐事。这一句既是写看花人的感受，也从侧面进一步烘托出了春景的迷人。接下去便荡开笔锋，说醉来却不带花归，一个“却”字顿起波澜。为春一醉，也就是为花一醉，足见对花爱之深，迷之切。但榴莲花丛，兴犹未尽的时候，偏又不带花归。对此，作者也不禁自己笑自己：“俏不解看花意，俏就是浑也直也，说白了就是简直完全就是完全不了解看花的用意呀。”前人有人说呀。好花堪折直须折，莫待无花空折枝。而今赏花却不折花而归，作者高于俗人的爱花惜花的一片深情，便委婉曲折地表达了出来。下一片先一设问：此花明媚，江花谁比呢？言外之意是无人可比。再进一层说，只应。花好似年年，花不似人憔悴。就是说，花之好是年年如此，便该让它留在枝头，年年保持如此的明媚之姿。因为花不似人之随着年光过往会渐趋憔悴，至此因惜年华而惜春，因惜春而惜花的主义便曲折。露出上下片浑成一体，词的意味顿生。这首词借鉴了以花喻人的这一传统的手法，而能翻出新意。先是反问：“江花谁比呢？”后来又指出：“花不似人憔悴。”这就是说，自然界的花朵固然有时凋谢，但年年重开；人的盛年一去，却再也不会回来。这几句句,句意颇类似于唐代诗人刘希夷在《代悲白头翁诗》诗当中有“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同的”意思，包含着对花开盛衰有时而人生青春难驻的感慨和愁怨。既然说到了《代悲白头吟》，秋雨荷塘把它录在此处。代悲白头吟，这是一首拟古乐府的诗。白头吟是汉乐府湘鹤歌楚调曲的旧题，古词写一个女子想遗弃她的情人，表示决绝。刘希夷的这首诗，则从女子写到了老翁，咏叹青春易逝、富贵无常，构思独创。抒情婉转，语言优美，音韵和谐，艺术性较高，在初唐就受到推崇，历来传为名篇。代悲白头翁，刘希夷。洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息。今年花落颜色改，明年花开复谁在？已见松柏摧为新，更闻桑田变成海。古人无复洛成东，今人还对落花风。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。既言全胜红颜子，应怜半死白头翁。此翁白头真可怜，依稀红颜美少年。公子王孙方树下，清歌妙舞落花前。光禄池台文锦绣，将军楼阁画神仙。一朝卧病无相识，三春行乐在水边？婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。但看古来歌舞地，唯有黄昏鸟雀悲。翻译出来就是：洛阳城东的桃花李花随风飘转，飞来飞去，不知落入了谁家呢？洛阳女子有着娇艳的容颜，独坐院中，看着零落的桃李花而长生的叹息。今年我在这里看着桃花,花、李花因凋零而颜色衰减，明年花开时节，不知又有谁还能看见那繁花似锦的盛况呢？已经看见了俊秀挺拔的松柏被摧残砍伐作为柴薪，又听说那桑田变成了汪洋大海。故人现在已经不再悲叹洛阳城东凋零的桃李花了，而今人却依旧对着随风飘零的落花而伤怀。年年岁岁，繁华依旧；岁岁年年，看花之人却又不相同。转告那些正值青春年华的红颜少年，应该怜悯这位已是半死之人的白头老翁。如今他白发苍苍，真是可怜。然而他从前也是一位风流倜傥的红颜美少年。这白头翁当年曾与公子王孙寻欢作乐于芳树之下，吟赏清歌妙舞于落花之前，也曾像东汉的光禄勋马房那样，以锦绣装饰着池台，又如贵妻。梁冀在府邸楼阁中到处图画云气神仙，白头翁如今一朝卧病在床，便无人理睬。往昔的三春行乐、清歌妙舞，如今又到哪里去了呢？而美人的青春娇颜，同样又能保持几时呢？须臾之间，已是鹤发蓬乱。雪白如丝了。只见那古往今来的歌舞之地，剩下的只有黄昏的鸟雀在空自悲啼了。下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。不管是刚才的那个白头翁带杯白头翁，还是今天我们看的书胆的一落索，讲元贺礼朝凤，反正都是。悲伤的曲调啊，词和诗啊，秋雨荷塘慢慢的感觉到真的不同啊。这个词啊，更多的是抒发自己内心的那种情感。大家一想不对呀、啊，唐诗不是也抒发情感？对，唐诗抒发的是一股气，宋词抒发的是一种情。唐诗抒发的是早晨的朝阳，宋词写的是傍晚的落日。唐诗往往写的是恢弘大气，宋词往往写的是一种哀怨愁闷。唐诗好像是一个人的青年、少年、壮年，宋词好像是一个人的暮年、晚年。秋雨荷塘这样说，不知道会不会遭到大家的咒骂。但是秋雨荷塘读了这么多的诗，读了这么多的词，真的能感觉到这一点。比方说，秋雨荷塘晚上坐在我的书房，当我想开始、哎、呀，要读书了，该读唐诗的时候，我凛然有一股正气。我凛然有一股朝气，可是，一旦说下来该读宋词了，我突然感觉到好像这腰肢也就有点柔软了，心态也就稍微的温柔了。不知道为什么，也许秋雨荷塘是太喜欢这些诗和词了，所以融入，所以也、啊、容易融入其中啊。好了，下来我说一下。舒胆的这首词，实际上这首词啊，用我们今天的眼光来看，没有一点新意。不过就是通过写花，然后写到人，写到花，然后写到人世，写到眼前正在怒放的花，然后就想到这个花败落的时候，再想到自己此时此刻的人生的遭际。也就是说，在写这首诗的过程当中，舒胆的心情一定是非常不好的。不管他为什么不好，反正是落寞、伤怀、惆怅，有点类似于刚才秋雨荷塘所说的，自己好像已经进入了人生的暮年，好像没有回旋的余地了。你听舒胆说：“正是看花天气，为春一醉，正是好时候。”百花盛开，花团锦簇，阳光也很好，天气也很好，景色也很好。按理来说，就应该在那花树之下，放一个鸡案，摆上两盘小菜，舒胆把秋雨荷塘约到他的对面，然后跟秋雨荷塘喝上两杯，再听秋雨荷塘跟他得不得得不得再说两句有关人生的大道理。醉来却不带花归，俏不解看花意。可是我这真的是为春而醉了，我不是因为想喝酒，我不是或者说不是我喝了点酒而醉了，我是看到这盛大的春天，我陶醉了。按理来说，陶醉了，我是不是应该折上一枝花，然后带回家，放在那瓶子里头，每天看着呢？舒胆说不对。不应该这样做，所以有人才不了解我书呆。你怎么不懂得看花呢？你为什么不在花的跟前摆个 pose 呢？照一张相呢？发到朋友圈呢？为什么看完之后很伤感的，慢慢的扭身就走了呢？不留下一点回忆和一点影像资料呢？试问此花明媚，江花水比。只因好花似年年，花不似人憔悴。哦，说到这儿才知道为什么舒胆没有带花归。原来很清楚，即便把花带回去，又能如何呢？还不都是同归于灭亡吗？你看现在这少年，将来不就是老年吗？你再看看我舒胆，不是也有青春岁月，不是也有年少轻狂，而今不也是两鬓斑白了吗？把这花带回去又能如何呢？而且，花明年还能再开，我舒胆死了以后还能再活起来吗？人们都说人生一世，草木一秋，人生怎么可能和草木相抗衡呢？人生不过是一瞬而已，草木往往时间可能会更长啊。所以舒胆说，我们还是跳出狭隘的圈子吧，不要把自己看得太了不起。别以为眼前的这朵花，你伸手一折就可以把它折断，折断了之后，你拿回家去，好像春天仍然可以伴随着你。可是。半个月以后，这花也就慢慢凋谢了。然后你再过上几个月再来看那春天的花，连那春天的花都没了。于是你感到伤感，你认为花还不如你。如果你真的深深的想一层，等到明年春天来的时候，花仍然在盛开，可是你又增添了一年的时日，又离死亡近了一年，这是多么伤感的事情呢！于是书胆不但没有折花，而且通过这眼前的花，对比出了自己在时间和空间当中的渺小。于是悲从中来，无心赏花。于是晚上回到家以后，也不叫秋雨荷塘了，整了两杯小酒，喝完之后醉了。于是提笔就写了一落锁，蒋元和李朝峰。李朝凤应该是个人吧，然后他看的地点就是讲园吧。李朝凤可能给过给他写过一首词，舒胆就发愁，怎么样，回李朝凤一首词呢？于是他在讲园看了这些场景以后，灵机一动，不但完成了任务，而且也舒展了自己的心灵，只不过舒展的。不是让自己心情愉快的，而是看透了这人世，人生短暂，足可珍惜呀。一落锁，蒋元贺礼朝奉舒胆，正是看花天气，为春一醉，醉来却不带花归，俏不解看花意。试问此花明媚，江花水比；只因花好似年年，花不似人憔悴。